0: Il Teatro alla Radio Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto Nella personale interpretazione di Walter Bristot su Radio Club 103 Dolomiti
1: Buongiorno, bentornati anche oggi al Teatro alla Radio Che va in onda in maniera del tutto straordinaria di venerdì perché quando uno è un alpino è un alpino per sempre e quindi mi occupo degli alpini anche se normalmente non vado mai in onda due volte alla settimana ma ho due buone occasioni per parlare degli alpini una che andrà in scena sabato 3 febbraio al Cosmo di Pieve di Cadore è uno spettacolo che con gli alpini c'entra ben poco perché è la Locandiera però sono gli alpini di Pieve di Cadore che lo propongono eh, mentre l'altro è anche curioso il collegamento con la Locandiera un testo classico di Carlo Goldoni e Carlo Goldoni viene eh, ingiustamente associato alla commedia dell'arte di cui maestro è Andrea Brugnera, in qualità di maestro del teatro è stato scelto dagli alpini tanti anni fa per mettere in teatro un adattamento da lui fatto di un'opera celeberrima che è quella di Giulio Bedeschi intitolata 100.000 100.000 avete di ghiaccio, mi stavo intartando perché stavo per dire il peso dello zaino che è il proseguo, ma per parlarne abbiamo proprio qui Andrea Bruniera che cena questa sera venerdì 26, giusto Andrea?
2: Venerdì 26, esatto,
1: ben... buongiorno. Benissimo, quindi qua a poche ore, stai scaldando... Per questa cosa che parla di freddo, ma soprattutto che non avrai bisogno di scaldarti tanto perché è vent'anni che la porti in giro. Tu hai debuttato con questo adattamento dal testo di Giulio Bedeschi nel 2004, direi.
2: Sì, nel 2005.
1: Quindi siamo quasi a vent'anni. E repliche ne avrai fatte centinaia, suppongo.
2: Eh, abbiamo superato le 100 repliche con il gruppo coro voce alpina di Onigo di Pederobba. Ora ci accingiamo a fare con un altro coro, il coro di Novale con il gruppo alpini di Cornedo. Un riallestimento.
1: Eh, un riallestimento comunque di questa cosa qua che è eh, il te, che è 100.000 gavette di iato, che racconta, per chi non lo sapesse, eh, ma credo che... Chiunque del nostro pubblico lo, 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 la conosca, è la storia che racconta la ritirata di Russia scritta da Giulio Bedeschi, ex ufficiale medico degli Alpini. Insomma, un militare che credeva in quella vocazione perché intanto si è arruolato volontario e poi perché di campagne ne ha fatte diverse durante il fronte con i nemici dell'asse perché credo sia stato anche in Grecia e anche altrove, giusto? Sì,
2: Albania, Grecia... E...
1: E questo racconto terribile eh, di cui, se uno tra l'altro, vabbè ormai è venerdì, tu vai in scena a Cornedo, dicevo prima, poche ore. Se uno vuole, secondo me, sul canale YouTube dell'Associazione Teatrale Camina, in qualche maniera produce insieme agli alpini lo spettacolo, si trovano degli spezzoni di testo da te recitati O uno, se vuole, può trovare degli stralci dell'allestimento te- dei, brevi,
2: dei brevi flash che sono stati fatti in occasione delle feste di Natale. Sono degli estratti dallo spettacolo.
1: Ok, delle fette di de, de Natale, giusto perché neanche, neanche Natale racconta: Bedeschi c'è stata una tregua, è stato una, eh, un episodio, una, un'avventura umana. ai limiti del sopportabile, la ritirata di Russia che tu racconti in questo spettacolo:
2: sì, è uno spettacolo che parla più che della guerra, dell'uscire dalla guerra, più che di faccende ed eventi militari, di umanità fra soldati che comprende anche quello di un nemico che non si vede mai, ma che è assimilato a se stessi.
1: Che Cosa intendi dire? Eh?
2: È un nemico che non si vede mai, il russo, ma in realtà è un, è un nemico che viene considerato eh, simile a, ai protagonisti. Quindi c'è una grande umanità in questa scrittura tedesca. Ah,
1: ok, perché il nemico che non si vede mai mi faceva venire a mente invece il deserto dei tartari. Invece il nemico non si vede mai, ma è assimilato, come dici tu, eh, perché parla di umanità, tra l'altro anche di, umini, di umanità eh, tra, tra, tra esseri umani e bestie, perché paragonabili agli umani sono anche i muli, sono compagni inseparabili degli alpini.
2: Esatto, c'è questa, c'è questa mula che si chiama Gigia, che è la compagna, e <ride> la, la commilitona di, di Scudrera, uno degli eroi, che è una specie di persona estremamente semplice, quasi, quasi un un, un, un arlecchino mandato al fronte che è l'unica figura femminile sostanzialmente è una mula ma rappresenta la tenerezza la famiglia eh, la protezione che ha tutto quello che un soldato soprattutto un conducente di muli può avere in una situazione così deleteria che è la guerra in un fronte inospitale disumano
1: tu, tu hai parlato di, di, di scudrera che è questo personaggio e poi tu sei in scena da solo con questo coro alle spalle e di personaggi ne interpreti parecchi. La tua giocoleria artistica, che dico così sembra quasi un po' riduttivo, la tua capacità di interpretare diversi personaggi. Prima hai anche nominato una specie di Arlecchino, questo Scudrera, mi fa ricordare la tua lunga carriera artistica perché tu ormai bazzichi sui palcoscenici a direi almeno una quarantina d'anni, forse 50, quando hai cominciato con la scuola della Vogaria
2: prossimo saranno
1: 50 anni. Sì. Io ogni volta che parlo con un attore eh, mi ritrovo a fargli Conti in tasca sulla sua pedina anagrafica e scopri che alla fine è vero, l'esperienza è fondamentale, però, chiaramente quando una ne ha tanta, comincia, comincia a mettere sugli anni. Allora, tu hai cominciato negli anni '70, ancora appunto, dicevamo, con la scuola di, di Venezia, della Bogaria.
2: Sì, esattamente. Ho cominciato nel 75 a Venezia a frequentarla e poi sono andato avanti, un po' in Europa, un po' insomma, attraverso diverse
1: forme di teatro. Esatto, e questo comunque ti aiuta, cioè, secondo me questo input che hai avuto da giovanissimo ti aiuta a interpretare in maniera piacevole per chi guarda lo spettacolo tutti questi personaggi caratterizzati, ma chiaramente tutti diversi tra loro.
2: No, this- Diciamo che il vero protagonista dello spettacolo è il coro, il coro inteso sia dal punto di vista proprio del coro greco che dal punto di vista melodico e in questo coro ci sono tante voci. Io rappresento una delle voci del coro e ovviamente quella poetica, letteraria, la voce di Bedeschi che però è fatta di tante voci perdute, lasciate indietro, le voci dei militi che si sono uh, smarrite, che si sono congelati lungo la strada, le voci dei morti, dei caduti. Tutte queste voci hanno fatto anche la scrittura di Bedeschi, fanno anche la mia, la mia recitazione. In fondo io no, non penso di apparire come... Un, 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 il mio ruolo non è quello di fare un protagonista, ma di essere tutti i protagonisti che sono tutte queste voci, e in questo è un coro perfetto, sia dal punto di vista canoro, melodico che è diretto dal Maestro Segato, che dal punto di vista letterario, che è quello scritto da Bedeschi, che poi scrisse per tutta la vita di queste persone, di queste voci, di questi ricordi.
1: Beh, lui si arruola nel partito fascista repubblicano subito dopo l'8 settembre se non dico male poi come dicevi co- comincia a scrivere e anche finita la guerra tra l'altro deve trasferirsi proprio perché iscritto al partito fascista repubblicano rappresaglie nel nord Italia dove chiaramente la guerra partigiana è sentita molto di più che altrove poi finalmente credo una decina d'anni più tardi riesce a farsi pubblicare da comunque una casa editrice poi negli anni è diventata prestigiosa che è Mursia il primo dei suoi lavori poi a un certo punto dovesse sì, fare sì sì
2: sì e bisogna spezzare una lancia in favore anche del vostro eh, concittadino Dino Buzzati sì. che all'epoca al tempo era il direttore del Corriere a Milano e fu lui in occasione dell'anniversario del ventennale del, della battaglia di Nikolaev che appunto si, si ricorda il 26 gennaio fu lui a, ad invitare Giulio Bedeschi a pubblicare a puntate per il Corriere il suo romanzo. e Da quel momento ebbe poi un successo straordinario. Al momento credo che siamo arrivati a 3 milioni e mezzo di copie su 105 ristampe delle 100.000 gavette di ghiaccio.
1: La scrittura di Bedeschi ha portato anche alla realizzazione, alla creazione di brani di cori, di alpini, celeberrimi, tra l'altro con la, la collaborazione di Bepi De Marzi, insomma un nome abbastanza noto tra chi conosca i Corri di Montagna ti, ti chiedo queste cose, chiaramente chiedendoti anche la conferma perché <ride> sei in qualità di ospite sei il nostro, come si dice, professore oggi Andrea Brugniera, il nostro accademico ti deve aiutare un po'
2: Sì, ma diciamo che non, non tutti, ma noi abbiamo cercato di abbinare questo straordinario musicista, questo straordinario compositore e poeta, che è Beppe De Marzi, a dei momenti in cui le, queste voci dei soldati, dei protagonisti della, della ritirata, vengono enfatizzate eh, dalle sue melodie sono melodie che peraltro recitano anch'esse all'interno del testo perché talvolta sono in dissolvenza fra eh, la parte melodica che esegue il il coro e il testo teatrale alcune canzoni sono a sostegno della parte letterale recitata dall'attore altre volte invece è proprio l'attore che è comunque a servizio del coro che sta cantando quindi quello che mi premeva dire è che esistono eh, due voci un coro plurale fatto da molte voci in questo caso avremo 40, 40 cantori e, e questa voce narrante che, che, che è la scrittura di tedeschi, che si interseca con le bellissime melodie soprattutto di Bepi de Marzi
1: Comunque, presepe in pratica, ah, tra l'altro adesso tu ci dici che il 26 gennaio è l'anniversario della battaglia di Nikolaevka, io ero convinto che questo fosse una data scelta in funzione del giorno della memoria, invece vedi che la memoria non è mai sufficiente e questo ci ricorda che due anni e un giorno prima della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz c'è stata questa battaglia che è stata comunque un campo di sterminio per un sacco di italiani Sì, diciamo che
2: è una memoria, nel senso che il 26 gennaio ci fu questo sfondamento della sacca da parte di queste forze italiane e, e non soltanto che erano inermi, senza armi disperate e affamate in parte i, i russi riconobbero il coraggio soprattutto della Tridentina insomma, dei reparti che riuscirono a passare sotto il celebre ormai sottopassaggio ferroviario di Nikolaevka in parte i russi stessi ebbero anche mh, ammirazione e pietà di questa enorme massa di queste centomila gavette che avevano così resistito, così caparbie,
1: da lasciarle andare. Quindi senso che... del dovere che forse un po' gli italiani hanno anche perso nel frattempo. Ce lo racconterai questa sera, insieme al coro degli Alpini Innovare, che... comunque tutto Cornedo questo... Il, il, il gruppo
2: che io ringrazio, il capogruppo di Cornedo, ringrazio anche... Eh, ovviamente Beppe Vignaga ringrazio soprattutto Paolo Marchetti che è il nostro genio ispiratore alpino <ride> il nostro ufficiale di collegamento con la cultura alpina perché lui ha, ha mantenuto in vita la volontà di, di andare avanti con questi contenuti in tutti questi anni e il coro è quello di Novali è un coro che veramente con cui è scattata una grande empatia e un grande affetto reciproco
1: Ok, allora questa ci sarà anche poi con il pubblico, che è fondamentale che ci sia tra il pubblico e chi va in scena quando si parla di teatro. Grazie Andrea Bruniera di avercelo anticipato.
2: Grazie Walter, un abbraccio e buon lavoro e buona trasmissione
1: e ci spostiamo a Pieve di Cadore, al Cosmo, dove, come dicevo prima, gli alpini propongono questa serata non ho ancora ben capito il perché, ma non importa, gli alpini sono sempre sul pezzo e noi gli dedichiamo questa giornata eh, sabato sabato, prossimo, 3 febbraio, ecco c'è già un'altra voce, che è quella di Roberto De Vecchi buongiorno, benvenuto
0: buongiorno a tutti, grazie
1: che è regista di questo spettacolo che eh, gli alpini offrono, eh, nel senso che lo propongono eh, sono loro che prendono in carico il cosmo di Pieve di Cadore che anziché essere destinato a conferenze o altre amenità è destinato a uno spettacolo teatrale che in questo caso è celeberrimo perché più o meno lo conoscono tutti però facciamo così che è la locandiera di Carlo Goldoni e Lo mettono in scena i Sede sedegot di cui Roberto De Vecchi che ci ha appena salutato è uno dei membri storici perché vuoi dirci brevemente voi siete nati nel 78 poi
0: noi siamo nati nel 78 eh, con una commedia di Gino Rocca la scozzetta sì, di Limon l'abbiamo, l'abbiamo fatta tre volte due volte a sedic una volta a e dal pago e dopo per problemi personali nostri abbiamo dovuto chiudere l'esperienza eravate giovani avete fatto figli eh, eh, e poi eh, siete ritornati poi 22, 22 anni dopo 22 anni dopo esatto nel 2000 e dal 2000 abbiamo ripreso ancora Gino Rocca con alcune commedie Die, altre quattro. e poi con Goldoni... Quindi eh, vi ci piace la commedia, Ciro, Todor, sì, ci piace. soprattutto
1: scritta da, da Nordestini, destiniamo anche questo programma al teatro nordesta.
0: Ci piace poi, la commedia in dialetto, certo. quanto la locandiera non sia in dialetto, tra l'altro. Quindi, no, certo, eh, però eh, diciamo
1: che Carlo Goldoni lo associamo a Venezia, ah, che a Venezia.
0: Eh, e eh, invece ah. qua ci, siamo a Firenze.
1: Okay. Siamo a Firenze dove
0: eh, Mirandolina è padrona di una locanda. Siamo nel 1753, quindi 270 anni fa. Mirandolina è una ragazza non più tanto giovane che però ha il suo fascino fascino ed è molto corteggiata. Eh, Ci sono dei nobili... Il suo fascino interpretato da Stefania De Martini. Esatto, Eh. da Stefania De Martini. Ci sono due nobili che alloggiano nella locanda proprio per farle la corte, perché quello è il loro desiderio. Il loro obiettivo. Il loro obiettivo non riescono a combinare nulla nonostante uno si provi con i regali con, spendendo tanti soldi l'altro che i soldi li ha spesi tutti non ne ha più, allora offre la sua protezione, una, una cosa che non si capisce, là nasce un intreccio eh, ecco.
1: alla, Goldoni, alla Goldoni
0: Mirandolina però è stata promessa dal padre sì. a un'altra persona che è un cameriere, il primo cameriere della locanda, Fabrizio che i due Buon tra ragazzo. l'altro si, si vogliono bene e si sposerebbero sì. eh, nella locanda c'è anche una. Un'altra persona, il Cavaliere di Ripafrata, che eh, non vuole saperne di donne, è proprio contrario, dice che le donne sono una infermità insopportabile, di Mirandolina dice che la vista la, non, non ha niente di speciale, estimo più di lei quattro volte un bravo cane da caccia. Addirittura... Ecco, è la, è la... Qua adesso
1: ci fermiamo sulla trama, però se, se no ci spendiamo troppo eh sì. oltre... E e facciamo poi... come si dice oggi. E poi non bisogna spo- raccontarla tutta... Spoiler esatto, oggi si dice così. Allora voi in questo caso siete be- pochi attori, siete in, in sei. sei... E anche tu sei in scena? No. no. Tu basta, perché sì. anche il... come si chiama? Il marchese di Ripafrata, cioè un ragazzino. Beh, non è tanto un ragazzino ha 30 anni, insomma. Ah, sì, sì beh, certo. Per i, per i parametri di oggi, un trentenne è un ragazzino. È un ragazzino sì. Ok, voi poi diciamo, siete il nome di Sede Got quindi siete di Sedico. Questo di Sede, è esatto. ovvio. E in questa carriera ormai lunga, che è ripresa nel 2000, si diceva, siete stati beh, tra l'altro beh, in tantissimi teatri della provincia di Belluno, addirittura alla Sena, al, al Comunale di Belluno, Aldino Dino Buzzatti. Non ancora, No, non ancora. Siete al cosmo di Pieve di Cadore e siete stati comunque in giro anche per la provincia di Treviso, Padova, addirittura Milano e Winter Tour in Svizzera sarà sì, stata un'occasione quella, particolare quella era per
0: gli, gli emigranti bellunesi ah. una famiglia di emigranti bellunesi e abbiamo quella volta riempito una corriera un pullman con paesani di sedico che hanno approfittato di fare una visita far ai, loro, ai loro parenti qualcuno, qualcuno fa la gita è stata un'esperienza molto bella sì, eh, anche a Milano siamo andati per gli emigranti bellunesi eh, anche lì eh, siamo stati sempre molto contenti di, di okay. andare da quelle
1: parti a Piero invece per gli alpini, quindi sarete sicuramente accolti benevolmente perché è proverbiale l'accoglienza degli alpini. Speriamo di potervi invece a proposito di accoglienza accogliervi ancora per altre date della vostra, della vostra arte che magari la locandiera quando ha debuttato prima del Covid, beh, insomma, è qualche anno, quindi sì. state già lavorando a qualcos'altro.
0: Adesso stiamo cominciando. Adesso non ci non
1: pensate. Ok. Allora grazie Roberto De Vecchi. Grazie a lei. E l'appuntamento è beh, dammi del tu perché io ti ho dato del tu finora <ride> con disinvoltura. L'appuntamento Appunto, è sabato della prossima settimana, il 3 febbraio, al Cosmo di, Pio di Cadore in serale alle, alle 20.45. E, 20 e, e noi invece sempre intorno alle 10, martedì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Club. Ciao.
0: Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto. Nella personale interpretazione di Walter Bristot. Su Radio Club 103 Dolomiti.